0: 참 신나게 게임을 하던 아이 화면 가득 F A I L, fail이라고 뜨자 피식 웃습니다. 보고 있던 아빠 궁금해서 묻죠. 너 fail이 무슨 뜻인 줄 알아? 아들이 대답합니다. 실패요. 어, 그럼 실패는 뭔데? 음, 다시하라는 거지. 손 한번 대차게 풀어준 다음 다시 스타트를 누르는 아이 새로운 기분으로 더 가열차게 게임에 임합니다. 실패는 다시 하라는 거다. 아이의 말이 곱씹어볼수록 명언 아닌가요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 실패란 다시 하라는 것이다 아이들의 이야기 속에 우리 인생에 가장 중요한 명언들이 다 담겨있는 것은 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다 예전에 뭐 우리가 알아야 할 것은 어 유치원에서 다 배웠다 이런 베스트셀러가 된 책의 제목도 있었고요 배우면 배울수록 도대체 나는 누구이며 뭘 해야 되는지를 잊어버리게 되는 아주 아이러니한 교육에 대한 이야기도 한 적이 있습니다 아이들의 그 단순한 사고 속에 오히려 우리의 삶에 진실이 묻어 있는 건 아닐까 생각해 보게 되는데요. Fail, F-A-I-L. 이 단어를 떠올리다 보니까 문득 예전 대학 다닐 때 생각이 났어요. 어, 대학에서는 성적표를 요샌 잘 모르겠습니다만 저희 때는 알파벳으로 어, 성적을 매겨서 줬죠. 뭐 A, A+, B, B-, 뭐 C, D, F 이렇게. 제가 대학교 첫 학기에 F가 너무 많아가지고요. 네. 성적표를 가지고 집에 갔는데, 어머니가 보신 거예요. 책상에다 놓은 걸. 대학생 성적표를 왜 봅니까? 근데, 근데, 어머니가, 야, 너 성적이 이게 뭐야? 라고 하셔서 제가 했던 이야기가 있어요. 엄마, 요새 성적표 바뀌었어. 어떻게? 해? F가 뭔데? f 타스 t 엄청 공부를 잘했다는 거지. D는? 딜리전트, 열심히 했다. C, 커먼, 평균이란 뜻이야. B는, 배드 안 좋다는 의미지. A는, 어게인 다시 하란 소리야. <웃음> 결과요? 네, 어머니한테 등짝 스매싱 맞았던 기억이 다 어찌됐건 비슷한 의미 아닙니까? F로 하면 fantastic, 다시 할수 있는 거고요. A를 받은 사람도... 네. 실패할 수 있으니까 성적표를 거꾸로 읽어냈던 그천재성이 저는 오늘 KBS 1라디오에서 이렇게 라디오를 진행하고 있는 재능이 됐다고 감히 생각하는 바입니다. 자, 김태훈은 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 1라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께해 줄수 있습니다. 자, 그때의 성적표를 떠올리며 음악 한곡 듣습니다. 레니 크레비치, Again. 변호사, 뒤에 헌신. 법감정에 배치된다 법감정을 앞세워 여론재판을 한다 법과 감정 서로 참 어울리지 않는 단어 같은데 요즘 들어 더욱 자주 보게 됩니다 법과 법감정의 괴리 그 사이에서 정이란 무엇일지 고민하는 우리 이시대 사건 이야기 만나봅니다 변호사 뒤에 헌신 추리소설 쓰는 변호사 변호하는 추리소설가 도진기 변호사님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 도진기입니다 법감정이라는 단어 참 요즘
1: 많이 쓰고 있는데 이게 법전에도 있는 단어입니까 법학교과서에 나오는 단어입니다 아 그래요 예 어. 법조인들만 쓰다가 요즘은 이제 대중화됐는데 사실 이제 그동안 너무 법감정을 좀 무시해 왔다는 데 대한 어떤 그 시민들의 비판인 것 같습니다 근데 네. 이제 법감정이라는 게 정확하게 어떤 거죠 그러니까 그
0: 상식적이다 뭐 이렇게 봐야 되나요 그러니까 시민들의 어떤 그 상식적
1: 어떤 눈높이를 법이 좀 맞춰야 된다, 뭐, 뭐 이런 건가요? 그렇죠. 시민들의 생각하는 정의와 법에서 내리는 결론이 좀 달라지는 경우가 있죠. 음. 이게 맞다가 정말 못 참고 이렇게 한대 쳤는데 둘다쌍방폭행로입건 되지 않습니까? 그렇죠. 그건 좀 법감정이 안 맞지 않나, 뭐 이런 내용인 거죠. 가장 납득이 안 갔던 게그정당방위예요
0: 예. 상대가 막 흉기 들고 덤비는데 맞서 싸우다가 상대가 사망했다고 해서. 과잉방어다 근데 저는 방어 중에 과잉방어라는 게 있는지 모르겠어요 <웃음> 상당히 흉기까지 들고 사리를 보이는데 아 거기서
1: 과잉방어가 있어 방어가 있습니까 <웃음> 그 판사들이 이 법률가들이 개념적으로 구분하는 거지 실생활에서 그게 가능하지가 않죠 좀 다른 이야기인데요그
0: 바둑을 두다 보면 이렇게 집을 많이 얻은 사람이 이기잖아요 네 이창호 구단이 최전성기 때뭐 바둑 역사에서 천재로 불리는 기사인데 이창호 기사는 집 계산을 딱 해보면 반집만 이겨도 무리를 안 했다는 거예요. 내가 반집 이기니까 뭐 무리 안 해도 내가 이긴다. 근데 일반적인 기사들은 그걸 계산이 안 돼서요. 어떨 때는 내가 이기는지 지는지 계산도 못 해서 하여튼 끝날 때까지 최선을 다해서 둔다는 거거든요. 예. 아니 천재적인 바둑기사 한명 정도밖에 안 되는 집 계산인데 우리가 <웃음> 상대하고 폭행사건이 휘말렸는데 거기서 이창호 구단처럼 냉정을 찾으면서 <웃음> 그 폭행 사건에서 그 소림사 무술 고수처럼 되란 얘기죠. 그러니까 여기까지는 내가 정당방위이고 여기는 과잉방위야. 이걸 어떻게 결정을 하라는 이야기입니까? 그러니까
1: 오늘 2부에서 사실 말씀드릴 사건도 이 법과 원정과 좀 많이 괴리된 그런 판결이거든요. 아 그렇습니까? 예. 그 얘기를 그럼 아끼도록
0: 하겠습니다. <웃음> 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 자 오늘 만나볼 첫 번째 사건은 어떤 사건입니까?
1: 첫 번째 사건은? 예, 익숙한 용어를 쓸겁니다 폰지 사기를 통해서 어떤 사기의 구조를 한번 들여다보려고 합니다. 폰지, 폰지 사기. 사건에서. 예, 예. 네, 이게 뭐죠? 이 폰지가 사람 이름입니다. 아, 사람의 이름입니까? 예. 폰지 사기. 어떤 폰지 사기라는 원형을 만드는 어떤 폰지라는 사람이 있는데, 네. 이 사람이 그 1900년 초에 미국으로 이민은 이탈리아 이민자였어요. 1900년 초에, 20세기 예. 초에. 네. 근데 1907년, 요 무렵이 미국에서 공항이 있었습니다. 대공항이 있었죠. 네. 2 9년의 대공항과 못지않은 큰 공항이 있었고, 뭐좀뭐 뭐 다른 얘기입니다만 이 대공항 이제 JP 모건이라는 한 인물에 의해서 네. 회복이 됐죠. 그런데 네. 네. 이렇게 어려운 시기였기 때문에 먹고 사는 게 너무나 힘들었던 겁니다. 음. 그래서 이 폰즈란 사람이 굉장히 이제 잔머리가 굵은 그런 사람이있는데 어떤 식으로 먹고 살기를 했냐면 어 국제반신권이라는 게 있다고 합니다. 국제반신권이요? 이걸 유럽에서 사서 미국 우표로 바꾸면 수익이 생긴다고 합니다. 아 이거 환차익을 노리듯이 하는 거군요. 비슷한 겁니다. 어, 국가가 내던 가격 차이를 이용하는 건데 이런 사업 모델을 제시를 하면서 투자자들한테 90일 딱석달 만에 투자금 두 배로 만들어 줄게라고 한 겁니다. 위험한데요. <웃음> <웃음> 은행 이자율 이상 나오면 무조건 의심해보고 시작해야 되는데 네. <웃음> 그 당시도 사람들이 안 믿었죠. 그렇겠죠. 안 믿었는데 처음 투자한 사람들이 90일 만에 따블로 배당 받은 거예요. 아 말하자면 이제 샘플 군들을 만들어 줬군요. 그 네. 제가 이 사건들을 많이 하면서 깨달은 게 뭐냐면 사기든. 아니면 나아가서 사이비 교주든 한번 성공이 중요합니다. 처음에는 한번 성공시켜준다는 거죠? 네. 예. 아... 그거 보면 사람들이 믿게 되거든요
0: 그렇죠. 이게 좀 다른 이야기입니다만 누가 사주 봐줄 때도 어릴 때뭐 했구만 해서 하나 딱 맞으면 그다음부터는 다 믿잖아요. 그다음부터 예. 오? 어떻게 할지?
1: 막 이러면서 <웃음> 같은 구조죠. 네. 네. 그래서 한번 딱 이렇게 성공을 하고 나니까 사람들이 우와 하고 막 물밀듯이 몰려든 거예요 투자금이 네. 근데 이게 사실은 이 폰지가 투자를 잘해서 두 배로 불려준 게 아니라 피라미드였습니다 피라미드 다단계 그렇죠 아... 새 투자자들을 모집해서 새로 투자금을 받아서 앞에 투자금을 준 거예요
0: 자기 돈도 아니고 투자금도 아니 그 투자금을 가지고 이제 말하자면 수익을 낸 것도 아니고 앞사람들한테 100만 원씩 받고 그 밑에 사람들한테 또 100만 원씩 받아서 이게 되면 그 밑에 돈을 끌어다가 윗사람들 주고 예. 해서 맨 위에 있는 사람들은 마치 진짜 수익이 난 것처럼. 그렇죠.
1: 음. 밑에 돈을 빼서 위에를 꿰는 그런 방식인데 근데 이게 왜 허황된 거냐면 말하자면 처음 투자자 100명이 10만 달을 모았다고 치면요. 네. 석달 뒤에, 90일 뒤에는 이 사람들한테 20만 달을 돌려줘야 되기 때문에 그렇죠. 200명 투자자들한테서. 20만 달러를 모아야 됩니다. 그렇죠? 러니까석달 만에 두 배의 투자자를 모아야 되는데 이런 식으로 계속 나가다 보면은 1년에 한네번 정도 를 모아야 되지 않습니까? 그렇죠. 네, 4년 만에 이게 한 65억이 필요해집니다. 65억 달러가. 그럼 맨 밑에는 이제 저기 두 배로 계속해서 늘어나니까. 네, 7조원 정도. 7조원? 7조원. 네. 근데 이게 불가능하지 않겠습니까? 그렇죠. 이게 뭐 말하자면 이론적으로는 그렇습니다만 이게 경제
0: 인구를 계속 밑에다가 두 배씩 붙여 나가야 되는데 이게 네. 어느 순간이 되면은 더 이상 안 늘죠. 네. 어.
1: 이 당시에 65억 불이라면 그 사상 최대의 부자였던 록펠러가 10억 불 정도였기 때문에 상상할 수 없는 금액인 거죠. 어 그러면 록펠러의 재산의 몇 배가 넘는 금액을 다 단계로 지금 말하자면 사기를 쳤다. 예, 그런 네. 거죠. 그러니까 이게 그 산술 급수, 기하 급수의 위험성이 참. 그 크지 않습니까? 네. 상상 초월하는 건데 예를 들어서 그뭐 종이 접기를 한번 예를 들어 보면 한영 1mm 정도 되는 종이를 한번 접고 또 접고 한 이렇게 50번을 접었다고 치면요. 네. 그 높이가 어느 정도 될것 같습니까?
0: 옛날에 서 배웠는데 이건 사실
1: 곱하기가 아니라 그 자승으로 계산해야 되잖아요. 그렇죠. 어. 얼마나 됩니까? 지구에서 태양까지 거리가 됩니다. 그 정도가 됩니까? 네. 그만큼 오. 이 기하급수가 무서운 겁니다.
0: 우리가 산술급수가 있고 기하급수가 있는데 이제 기하급수 적으로 늘어난다는 건 말하자면 이제 정말 그눈 깜짝할 새두 배, 네 배, 여덟 배, 1 6 배,
1: 3 2배막 이렇게 늘어나는 거죠. 네. 그래서 오. 이 폰지석의 구조라는 것 자체가 성립할 수가 없는 거예요. 음. 이런 숫자가 투자금을 모을 수가 없지 않습니까? 모을 수가 없죠. 네. 이렇게 어쨌든 밑도를 꿰서 그 위를 버티는 그런 식의 투자를 이어가면서 이제 폰지는 굉장히 화려한 생활을 해왔습니다. 이런 사기가 진행이 되면 질수록 오래 될수록 밑에 이제 사기 피해자들의 금액과 사람 숫자는더 늘어나 있다 이렇게 봐야 되는 거예요. 너무 음, 거죠. 무감하게 늘는 거죠. 데 이때 폰지의 강력한 적이 등장하는데 데니얼스라고 또 폰지를 공갈하는 공갈금이 또 등장합니다. 이와 중에 또이 사람을 또 공갈을 해요. <웃음> <웃음> 그 펀지상 들어 수익 절반을 내놔라면서 소송을 막 제기를 하니까. 소문이 네. 퍼져버린 거예요.
0: 음, 이 펀지가 사기꾼이다. 지금 법정에 휘말려 있다. 뭐 재판에 뭐 이런 식으로. 예, 그때
1: 이제 사기라는 것까지 인지를 못했지만 이거 지금 소송 걸려가지고 좀 위험하게 되어 있다. 사업이 좀 위험해졌다. 예, 그러니까 투자자들이 내돈 내놔라고 요구를 음. 하기 시작한 거예요. 네. 그러니까 이거를 불가능이지는 거죠 투자금을 돌려주기가. 네. 그렇죠. 어어 어.
0: 이게 점점 말하자면 사업이 잘 되고 있다라고 해야지 계속해서 이제 투자금들이 들어와야
1: 그 돈을 가지고 이제 위에 돈들을 계속 메워주는데. 어. 그리고 이게 붉어지면서 폰지가 사기로 체포가 되고 재판을 받습니다. 네. 또한 이제 징역 12년을 받고. 징역 12년이요? 니다 네. 요즘 기준으로 봤서는 굉장히 약하죠. 네. 근데 아마 당시에는. 이런 유형의 사기가 처음 등장하다 보니까 이게 음, 그렇게 대단한 사기인지를 잘 몰랐던 것 같아요, 판사가. 네. 그래서 이렇게 해외로 떠돌다가 나중에는 66세로 브라질에서 사망을 합니다, 폰지가. 아, 도망을 해갔군요. 네. 예. 어, 결국. 네네. 이 폰지가 원형을 만든 이 사기가 계속적으로 이어 져옵니다 아니, 무슨 좋은 사례도 아니고, 이제 범죄를 하나의 교과서 삼아서 그걸 계속
0: 학습하는 게 일들이 벌어진다는 거죠. 그렇죠.
1: 음. 음. 우리가 많이 들어보셨을 메이도프. 메이도프. 예. 그 메이도프 폰지 사기 사건이라고. 네. 한 보도가 됐었죠. 음. 이게 이제 폰지 사기로는 사상 최대, 그 울트라급의 예, 투자 사기가 발생했고요. 네. 메이도프라는 인물이? 예. 오, 그러니까 폰즈가 했던 방식을 그대로 차용한 거죠. 예, 17조 정도. 17조요? 예, 17조 원의 피해를 입혔습니다. 오, 17조라고 하면 여기
0: 아이들 대학 가야 되는 등록금에 다음 달 아파트 중도금 들어가야 되는 금액부터 시작해서 이거 다 들어가 있다는 얘기 아닙니까? 네. 아.
1: 왜 이렇게 큰 피해가 났냐면은 메이도프가 오일가의 유명한 다국적 투자 자문 회사를 운영을 했었어요. 원래, 사람이었습니다. 원래 배경이 있는 사람이군요. 심지어 예. 나스닥 의장까지 했었고요. <웃음> <웃음> 지금 <웃음> 나스닥 의장을 했던 사람이라고요? 예. 그래서 이제 주변에는 언론을 통해서 겸손한 억만장자 응, 이런 이미지였습니다. 저 같아도 연끌해서돈 마련해 주겠는데요. <웃음> 나스닥 의장님이 투자하시게 하면 묻지도 따지도 않고 <웃음> 사진도 보면 되게 인자하게 생겼습니다 메이드프가 네. 그런데 굉장히 큰 수익률을 준 거죠 투자자들한테 계속적으로 근데 음. 이거를 (99년에) 헤일이라는 애널리스트가 분석을 해보니까 이 투자에 수익 모델이 불가능하다라는 결론을 내린 겁니다 아 그러니까
0: 이메이드프가 자신의 어떤 투자 기법을 가지고 매해 어떤 수익을 내면서 사람들 투자자들에게 막 거액들을 돌려주는데 그걸 궁금하게 여긴 애널리스트가 정말 그렇게 돈을 벌수 있나라고 분석을 해봤더니 이거는 수학적으로 말이 안 되는데라고 이제 이기가 됐다는 거죠.논리적으로 이건 벌 수가 없는 구조인데
1: 이렇게 그 확률적으로 비교를 하자면 메이저리그에 구할타율 타자가 등장해서 매년 기록을 갱신하는 것과 같다는 거예요.구할타자 예 아~ 그러니까 이게 이런 거래요. 그 카지노에서 룰렛 하면은 10번에 9번은 맞을 확률, 뭐 이런 거네요. 그, 그, 그런, 그럴 급이었던 거죠. 어, 어, 어. 그래서, 그렇다면 해석은 두 가지 뿐이다. 메이드 오프가 사상 최고의 천재이거나, 아니면 사기거나. 그렇죠. 결론은 아주 단순하게 나오는
0: 거죠. 이 사람이 슈퍼컴퓨터 정도 되는 논리를 가지고
1: 정말 사상 최대 의 어떤 수익금을 만들어 주거나, 아니면 뭔가 사기다. 어. 근데 문제는 이 애널리스트가 금융감독기관에 제보를 했는데 완전히 무시했습니다. 아니 나스닥 위원장 출신인데 누가 그걸 무시만 <웃음> 겠습니까9 0일서도메이드프가 <웃음> 그렇죠. 거래리가 했던 거죠. 에이, 그렇죠. 그러다가 여기도 이제 그 암초를 맞는 게 2008년에 금융 위기고 오지 않습니까
0: 그렇죠. 2008년에 저
1: 서비, 서브프라임 모기지론 사태 터지죠. 리먼 예, 사태도 음. 퍼, 그, 터지고 투자자들이 이제 회수를 하려고 듭니는 거죠. 돈 돌려달라? 네. 그러니까, 이 메이도프가 자기 집을 아들 둘을 부릅니다. 네. 그래서 얘기를 합니다. 실은, 나 이거 폰지 사기야. <웃음> 라고 고백을 합니다.
0: 아들들한테요? 예.
1: 어떻게 하라는 얘기입니까? 아들들한테? <웃음> <웃음> 어. 그래서 이제 재판으로 넘겨지고, 이게 그 실체가 이런 거였다. 메이도프는 계속 투자자들을 모아가지고, 투자자들한테 수익이 난다라는 거짓 보고서만 보낸 것밖에 없었던 거예요. 그러면서 그 새로
0: 투자된 돈을 위에 있는 사람들에게 수익금인 것처럼 나눠주고. 예.
1: 음. 근데 여기서 보면 이 중에 제일 피해가 컸던 사람 중에 그뭐 칼샤 피로라는 사업가가 있는데, 네. 6 육천억을 집어넣고요. 6천억이요 예. 그 중에 삼천억은 메이도프가 체포되기 열흘 전에 집어넣었답니다. 아니 저는 약간 서민이라서
0: 그런지 모르겠습니다만 6천억이 있데왜 투자를 하죠? <웃음> 저는 여기서 공공 공 한두 개만 빠져도 그냥, 그냥 그건 냥그 되지 않나요? 이걸 왜또 투자를 하는 거죠?
1: <웃음> 6천억을 안 가져 보셨기 때문에 <웃음>
0: 그래서 못 갔나 봐요 아참 그래서 결국은 체포되기 열흘 전에 집어넣었으면 이건 뭐 고스란히 맨 마지막에 들어간 사람 돈은 회수가 안 되는 거잖아요. 불가능한
1: 거죠. 네. 뭐 이런 피해자도 나왔고요. 그 메이드 오프가 이제 71세로 재판을 받아서 징역 150년형을 받습니다. 71세에 150년형. 네. 건강 유지 잘하셔야겠네요. <웃음> 그 원조인 폰지의 10배형을 받았죠. 네. 그만큼 이제 미국 사법당국도 이제 학습 효과가 있었다는 거군요. 네,
0: 경제사범들또 미국에서는 굉장히 중형으로 때리잖아요. 예. 네.
1: 음. 그래서 그 폰지는 자기 그 살던 펜트하우스에 그 화장실 크기도 안 되는 독방에서 지금 살고 있고요 네. 어, 폰지 사기의 마왕 뭐 이런 별명, 불명예스러운 별명을 가지고 있게 됐습니다 어떤 분들은 극단적으로
0: 그런 이야기 하시더라고요 일하는 사람은 없는데 계속 수익이 난다는 건 뭔가 좀 의심해 봐야 되는 거 아니냐 라는 이야기를 하기도 하고 예. 얼마 전에 그 마틴 스콜세지가 만들었던 영화 있었죠 어... 울프 오브 월스트리트라고 하는, 거기 이제 레오나도 디카프리오가 연기하는 그 미국의 희대의 사기범, 증권사기범이었던 조던 벨포트에 대한 이야기가 나오는데, 그 영화 가참의미심장이 끝납니다. 마지막 장면을 보면, 그 조던 벨포트가 이제 FBI 잡혀서 감옥에 갔다 와서, 미국은 참재미있는사회인 거예요. 특강을 하고 다니더군요. <웃음> 사기꾼이 나는 이렇게 사기를 쳤다를 이 특강을 하는데, 거기 구름처럼 사람들이 모여서 보고 있어요. 그러면서 이제 카메라가 이렇게 조던 벨포트 역을 하는 이제 레오나드 디카프를 보여주다가 슥하니 180도 돌아서 관객들을 보여줍니다. 그러니까 이제 감독은 음. 이렇게 말하는 거죠. 내가 두 시간 동안 이 사람이 어떻게 사기를 쳤는지 지금까지 보여줬는데 여러분들은 혹시 이 사람을 우러러 보고 있지 않습니까? 그리고 그걸 배우려고 하고 있는
1: 거 아닌가요?라고 질문하듯이 영화 가 이제 끝나는데. 음, 예, 잠재적인 피해자가 될 수도 있는 거고요. 그렇죠. 그 이런 어떤 고 수익을 약속하는 이런 투자 건이 있다면 일단은 좀 의심을 하시는 게 맞는 것 같고 왜냐면 아까 말씀드렸듯이 그런 기하급수적인 수익 자체가 수학적으로 불가능한 것이고요. 네. 두 번째로는 그렇게 좋은 수익은 있으면 자기가지왜 남한테 생각 모르는 남한테 기회를 주겠습니까? 그러니까요. 맛있는 음식만 있어도 자기 혼자 먹으려고 하는
0: 건데 이걸 왜 남한테 나눠 주겠습니까? 아, 두배세 배씩 뛰는 사업이라면 제 동생이나 제 친구들한테 하자고 지 제가, 제가, 제가 왜 이걸 신문광고를 하면서 난들고 같이 하자고 하겠습니까? 웃고 있습니다만 웃을 수 없는 우리 시대의 어떤 슬픈 자화상 같은 사건이 아니었나 하는 생각 해보게 됩니다. 어, 완벽한 연주를 들려주는 이인조 그룹이에요. 음, 음악 평론가들 사이에서 어, 최고의 평점을 받는 팀이기도 합니다. 스틸리 댄의 음반 중에서 *Can't Buy u h r i l l 이라는 음반 거의 담겨있는 d 티워 t w a l k 듣습니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감. 변호사 D의 헌신. 도진기 변호사님과 함께 우리 시대 사건 이야기 만나보고 있습니다. 김태원의 시대음감 오늘 변호사 디현신두 번째 사건은 또 어떤 어, 사건입니까?
1: 예, 로트와일러 전기톱으로 죽인 사건입니다. 이렇게 또 삭막한 사건. <웃음>
0: 전기톱이라고 하니까 그 오래된 슬레이셔 무비 중에 텍사스 전기톱 살인 사건이라고 있어요.
1: 저도 그게 먼저
0: 떠올랐어요. 예. 그 영화가 굉장히 화제여서 음. 그 사실은 영화계에서는 중요한 영화로 남아있는데 봉준호 감독이 아카데미에서 감독상 받을 때그 얘기를 하더군요. 어, 텍사스 전기톱으로 아카데미를 3등분해서 위대한 감독들과 나누고 싶다 해서 <웃음> 영화관들이 <이렇게> 빵 터졌던 <웃음> 그런 인데 오늘 다룰 사건은 로트와일러 전기톱 사건입니다. 로트와일러는 강아지죠?
1: 강아지인데 굉장히 무서운 개죠. 아, 그렇습니까? 굉장히 무서운 개입니다. 그래서 음. 오늘 키워드가 로트와일러 엄청 세죠. 네. 전기톱 엄청나게 또 강한 무기 아니겠습니까? 강대 강인데요. 네. 네. 그래서 이게 그런 강한 이미지 때문에 결국 문제가 되 수도 있는 건데 2013년 일어난 사건입니다. 2013년. 네. 여기서 이제 이 남성이 찜질방 운영을 했어요. 찜질방을 남성이. 운영하는 네. 남성이 있었고요. 그 옆에 로트와일러 견주가 살았습니다. 아, 여기도 비극이 시작이군요. 네. 로트와일러 견주를 이제 로테를두 마리를 기르면서 네. 어, 평소에 이렇게 입막이나 목줄을 안 하고 이렇게 키웠다고 해요. 음. 그래서 이 찜질방 주인이 딸이 있었는데 위협당하고 하니까 좀 갈등이 있었답니다.
0: 화가 나죠. 그 목줄도 없고 입마개도 없이 막 사람한테 이렇게 짖어대기 시작하면 성인 남자도 사실은 겁을 먹게 되는 건데. 예. 네.
1: 이때 이뭐 사람이 걸린 사건은 아닙니다만 찜질방 앞에 이제 개 사육장에 음. 그 찜질방 주인이 이제 남색 찜질방 주인이라고 말씀드렸었죠. 음, 네. 자기 진돗개가 있었습니다. 아, 이분도 이제 개를 기르고 있었군요. 예. 진돗개를. 네, 네. 진돗개가 있는데 그 옆집 로트와일러가 새벽 7시 반에 두마리가 뛰어들어온 거예요. 옆집으로? 진돗개를 키우고 있는데 네. 찜질방 아저씨 집으로. 어. 그 사이 개사욕장으로 마당으로 뛰어들어온 겁니다. 그러면서 이 로트와일러가 그 진돗개를 물어뜯는 거예요.
0: 진돗개도 만만한 개가 아닌데 진돗개를 이제 공격을 한 거군요. 예. 네.
1: 그런데 이 주인이 마침 그때 전기톱으로 나무를 자르고 있었어요. 아, 그러니까 그럼 뭐 일부러 들고 나온 게아니라 벌목을 하고 있었군요. 예. 어. 그러면서 자기 개가 막 공격당하니까 그걸 들고 가서 로토일을 이 툭툭 찔렀습니다. 겁을 네, 뭐, 주려는 걔는, 의도로? 예. 전원은 넣진 않고. 네. 그데 택도 없는 거예요. 안 넣는 거예요. 뭐 로토일러가 진돗개를 물고. 예. 그래서 결국은 스위치 온을 하고 등을 내려칩니다아이고야 그래서 로토일러가 죽습니다. 그
0: 자리에서 죽었겠네요. 어. 네.
1: 그래서 이 찜질방 주인은 재판을 받습니다.
0: 이제 감정이 나쁠 때로 나빠진 옆집
1: 주인이 당연히 재판을 걸었겠죠. 네. 어, 고소를 하고. 죄명이 두 가지인데요. 동물보호법 위반하고 재물손괴입니다.
0: 그렇죠. 이 반려견도 재산으로 들어가니까.
1: 일단 네. 법으로는 재물로 취급이 되기 때문에 재물손괴가 되는 것이고요. 네. 동물을 잔인한 방법으로 죽이면 안 된다라고 동물보호법상 규정이 있습니다. 네. 그래서 동물보호법도 위반했다. 이렇게 음. 기소가 된 거예요.
0: 이게 한편으로는 그 찜질방 사장님은 좀 억울한 면도 좀 있겠는데요. 이게 말하자면 앞서서 저희가 이제 정당방위 얘기 잠깐 했습니다. 네. 정당방위인지 모르겠습니다만 시간이 더 늦어질 경우에는 우리 집 진돗개가 죽을 수 있다 뭐 이런 상황 인식을 했을 경우에 예. 사실은 좀 극단적인 어떤 선택을 했을 수도
1: 있는 거잖아요. 네. 그렇죠. 여기서 이 사건의 정확한 이해를 위해서 조금 이로트와일러의 어떤 개인지를 좀 말씀드려야 될것 같아요. 네. 도베르만 아시죠?
0: 알죠. 그거 그, 되게 이차 세계 대전 영화 이런 거 보면은 저 포로들 잡으러 갈때 되게
1: 그 도베르만 풀잖아요. 경비견, 군견이않습니까 네. 그거보다 더 큽니다. 이게가 그것도 더 커요. 네, 더 크고. 유럽이나 미국에서는 이제 경비견의 대명사로 불리는 그런 개인데
0: 경비견이라는 건 말하자면 이제 흉기든 사람하고 싸운다는 거 아닙니까? 예.
1: 이 개는 한번 물면은 뭐 이렇게 안 놓는답니다. 한번 물면 안 놓는다. 예. 원래 이 견종 중에서 피플테리어가 미국에서 인명사고 그러니까 사람을 공격해서 살상하는 사고를 일으키는 가장 1위가 이 피플테리어예요. 피플테리어. 예. 그다음 바로 2위가
0: 이로터일러입니다 아, 이게 뭐 어마어마한 개군요. 이제 맹견의
1: 최고에 있는 이제 개다 이렇게 볼수 있는 거예요. 최고 레벨인 거죠. 핏불 테리어의 공개성을 가지면서 덩치는 더 크고 네. 그뭐 어중간한 어떤 힘으로는 말릴 수 없는 그런 개인 거예요. 사실 이 정도 어떤 맹견이 되면 이거 성인 남성들도 붙어서
0: 말릴 수가 없는 거 아닙니까?
1: 말릴 수가 없는 정도를 넘어서서 나, 사람도 공격을 당해서 공격당할 공격을 수 있는, 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 거죠. 있는 거죠. 성인 남성들도. 그렇죠. 그 영화에서
0: 보면 쫓기는 남성들을 개들이 막 덤벼가지고 막 이렇게 제압하고 막
1: 이러잖아요. 예, 네, 그렇죠. 오. 이런 개인데 그래서 이제 일심 판사는 이렇게 판단을 했습니다. 이 로토웰레가 이제 공격성이 강한 대형견이다. 네. 원래 목줄하고 입마개를 해야 하는 맹견으로 분류되어 있다. 음. 그런데 이두 마리가 아무런 목줄 입마개 없이 갑자기 뛰어들어서 진돗개를 공격해서 물을 뜯고 있다 이거예요. 그러면 이 상황에서 뭘할수 있겠느냐? 그렇죠. 진돗개가 다음에는 또 피고인 이 남자 자신도 공격당할 수 있는 거 아니겠느냐? 그렇게
0: 인식이 되죠. 일단 공포스럽죠.
1: 예. 어, 예. 급박한 상황에서 처음에 이렇게 기계톱으로 찔러봤는데 꿈쩍도안 되라는 거예요.
0: 아까 음, 말씀드렸듯이.
1: 네. 그래서 결국은 이제 스위치를 눌러서 이렇게 했다면 이게 그 상황에서 이걸 면할 수 있는 좀그 유일하고 적절한 방법 아니겠느냐?
0: 그렇죠. 뭐, 저부터도 마찬가지입니다만, 우리가 상식적으로 생각했을 때, 말하자면, 손에 이제, 뭐, 곡괭이를 하나 들고 있었다고 치면, 이런 맹견이 달려드는데, 아, 이게 내가 과잉 정당방위를 하면 안 되지. 그래서 곡괭이를 집어 던지고 맨손으로 달려들지 않잖아요. <웃음> <웃음> 상황이 지금 이렇게 급박한 상황이면, 예. 네.
1: 그래서, 이 상황을 피하기 위해서 다른 수단을 생각할 수가 없다. 기대할 수가 없다. 그렇죠. 예. 그래서, 법적으로 예전에 한번 말씀드렸습니다만 긴급 피난에 해당한다. 긴급 피난. 긴급 피난 뭐냐 면은현재 급박한 위난을 피하기 위해서 좀 필요한 행위를 했을 때 네. 긴급 피난이라고 해서 처벌을 받지 않습니다.
0: 그시 예전에 제가 무슨 여러 자팍스러운 책에서 읽었던 건데 이런 건가요? 그러니까 통나무에 두 사람이 매달려 있는데 한 사람이 두 사람이 다 매달려있으면 이게 가라앉아서 죽을 것 같으니까. 한 사람이 한 사람을 밀어내면 그게 살인이 되지 않는다. 뭐 이런 논리인가요? 그 얘기입니다. 그런, 그런 예, 거죠. 그렇습니다. 그러니까 어떤 자신이 목숨을 부지할 수밖에 없는 상황이 됐을 때 하는 행동에 대해서는 법이 어느 정도 그 인정을 해주겠다. 뭐 이런 거죠.
1: 예. 지금 막그 해일이 닥쳐오는데 뭐 어떻게 하겠냐는 거죠. 뭐 집이라도 부수고 들어가야지 이런 얘기인 거죠. 그렇죠. 남의 집이건 뭐 공공장소건
0: 부식으로도 해 들어가서 슬탈 살아야 될거 아니냐. 예.
1: 아. 그다음에 동물보호법 위반 부분은 어떠냐. 잔인한 방법으로 죽이지 말라고 했는데 네. 전기터부이 너무 잔인한 거 아니냐. 이게 원래 잔인한 방법이라는 게뭐 보통 이제 목을 매다는 이런 걸 주로 예시를 들면서 이런 걸 그래, 하지 말라는 건데. 그렇죠. 뭐 몽둥이로
0: 때린다거나. 네.
1: 네. 이 상황에서 이거를 꼭 잔인한 방법으로 죽인 거라고 볼수 없다. 볼 수가 없다. 네. 그래서 동물보호법 위반 또 재물손괴 둘다 무죄로 했습니다.
0: 당연한 거 아닌가요 (1심에서) 이렇게 판결이 됐다고 하는데 제가 좀 덧붙이자면 이게 이제 말하자면 그 찜질방 사장님
1: 집에서 벌어진 일이잖아요 그렇죠.
0: 이게 미국 같으면 사유지 침범 아닙니까
1: 그렇죠 자기 영역에 대한 공격이 들어온 거니까 그러니까 굉장히 큰 음, 많은 보호를 받죠
0: 그렇죠 미국 사회에서는 사실은 이제 사람이 그
1: 남의 사유지에 허락 없이
0: 들어와서 어떤 공격적 행위를 했을 때도 뭐 총까지 사용할 수 있는 정당방위를 인정해
1: 주는 걸로 알고 있는데, 네. 그런데 이때 그 개가 처참하게 죽은 사진이 어떤 경로인지 인터넷에 올라가서 네. 시각적인 충격을 준 거예요, 사람들한테. 사람들에게. 특히 이제 동물보호단체에서 난리가 난 겁니다. 네. 어쨌든 이제 굉장히 많은 비판을 했습니다, 이 심판결에 대해서. 어. 그러니까 이 심판결이.
0: 이 심으로 또 가는군요. 예,
1: 갔는데 조금 제가 보기에는 이 여론의 어떤 그 강한 비판에 약간 흔들서 논리를 서 논리를 약간 잃어버린 것 같아요. 에서 100에서 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 1 0 라고 했습니다. 에서 100에서 100에서 1에대해에서 100에서 1 0다에서1 0 0다서 100에서 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 1 0서 유죄라고 서 건데요. 어. 어떤 논리로 그런 거죠? 이 논리가 조금 납득이 안 가는 부분인데 첫 번째, 개가 남자 당신을, 사람을 공격한건 아니지 않느냐?
0: 아니, 그래도 가만히 있으면 내 개가 죽는 거잖아요. 개도 죽고 또 위험도 있는 거죠. 그렇죠. 위험은 잠재되어 있는 거고 내 사적인 공간에 남의 집 개가 두 마리나 뛰어들어와서 나의 반려견을 공격하고 있다. 그래서 동물보호법에 의하면 잔혹하게 동물을 살해선 해안 된다는 것까지 하고 있는데, 내 개가 그렇게 잔혹하게 말하자면 살해될 위협이 있었는데, 거기에 대한 어떤 행위를 한 것을 가지고, 당신이 죽을 거는 아니었잖냐라고
1: 얘기하는 건좀 이상한 거 아닌가? <웃음> 그래서 저도 이거를 좀 읽으면서 네. 조금 약간 황당한 부분이 있었습니다. 두 번째도 그렇습니다. 여기가 아까 이제 개 사육장이라고 하, 말씀드렸잖아요. 네. 근데 땅의 소유 자체는 이 찜질방 주인 아저씨가 아니었던 모양이에요. 땅의 소유는 네. 그래서 여기서 엉뚱하게 소유부 소유관계를 들어서 피고인 소유의 땅도 아니지 않느냐. 아니 그게 무슨 상황입니까. 그럼 뭐 한강
0: 공원 산책하다가 남의 집 개가 공격하면은 그건 한강은 니네 집 땅이 아니기 때문에
1: 보호받을 수가 없다고 뭐 이렇게 <웃음> 얘기 가 나오는 건가요? 예, 뭐그건좀 납득하기 어려운 그런 설치를 했고요. 네. 또 이런 말도 했습니다. 피고인이 진돗개 목줄을 풀어서 다른 곳으로 데리고 가면 되지 않느냐. 개안 키워보셨나요? <웃음> <웃음> 판사님이 판사님이 개를 안 키워보신 것 같아요.
0: 그 조그만 폭스테리어 같은 그한 마리만 화가 나서 이렇게 줄을 당겨도 웬만한 성인들이 제압하기가 쉽지가 않습니다. 사실은 예. 그그 그렇죠? 와중에 줄을 풀어서 가면은 그안 쫓아오겠습니까?
1: 그리고이로터이를 한번 물었는데 그걸 어떻게 뭐. 할 수가 없죠. 그 상태에서 목줄을 풀고 개를 데리고 갈 수가 있나요? 그
0: 재판부에다가 그 개의 어떤 특징이라든지 이런 거다 올리지 않나요?
1: 다 제출 당연히 했을 텐데 조금 납득이 안 가는 설시들이좀 있습니다. 그다음 또 이렇게도 얘기합니다. 그 상황에서 몽둥이나 기계톱을 휘둘러서 로터웨로 쫓으면 되지 않느냐. 이거 안 키우신 것 같아요.
0: <웃음> 안 쫓으려고 하면 공격으로 인식하고 덤빕니다. 예. 동네 강아지들처럼 이렇게 덤빈다고 해서 툭툭 친다고 애들이 겁을 집어먹고 이제
1: 도망가는 개가 아니라는 거잖아요. 그렇죠. 일반적인 개도 그런데 제가 이제 여기서 로토엘을 조금 더 찾아봤는데 어설프게 몽둥이 정도로 휘둘러서 이렇게 쫓을 수 있는 개가 아니에요. 로토엘라는 개는. 아니, 그러니까. 이게 경비견인데 그 말하자면 흉기를
0: 든그 폭도라든지 뭐 이런 사람들하고도 맞서 싸우는 개고.
1: 이게
0: 그 경찰경 같은 경우는 범인은 범인들하고 싸우잖아요 막
1: 예. 그 절대 물러서지 않고 그 슬프게 몽둥이를 때리다가 자극해서 오히려 자신이 공격당할 수 있는 거거든요 이정도 그렇죠. 예예 예. 근데 저는 여기서 좀 납득이 안 가는 게 동물보호협회 같은
0: 데서 이제 약간 항의를 했다라고 하는데 공격당하고 있던 진돗개도 동물이잖아요
1: 어느 편 동물 편 들어준 겁니까 <웃음> 그니 그러니까 이게 결국은 결과 논리 같습니다. 진돗개는 안 죽었고 로트와일러는 죽었는데 사진을 보니까 너무 처참하더라. 이런 것들이 감정을 자극을 한것 같아요. 그다음에 이제 재판부는또 이렇습니다. 어쨌든 이 로트와일러가 평소에 공격적인 성향을 드러냈다고 볼 자료도 없다. 근데 이날 이 상황에서 공격성을 드러냈지 않습니까?
0: 그러니까요. 그 말하자면 어떤 사람이 어떤 사람을 살해했는데 살해하려고 했는데. 이 사람이 전날까지는 누구를 살해하려는 의도를 보인 적이 없는데요? 라고 얘기하는 거랑 뭐가 다른 건지는 잘 모르겠네요. 제 머리로만 이해가 안 가는 건가요?
1: 그래서 뭐 저의 상식이나 우리 김 선생님의 상식으로도 조금 납득이 쉽게는 안 가는 그런 내용들인 것 같은데 이런 이유들을 음, 네. 대면서 긴급 비난이 아니다. 이거는 유죄다. 이렇게 결론을 내렸습니다.
0: 그래서 결국 재물손괴와
1: 동물보호법 이두 개가 다 유죄가 된 겁니까? 그 동물보호는? 무죄가 유지가 되고요. 네. 재물 손괴만 유죄가 되고 네. 이제 선거 유예란 걸 했습니다. 좀 가볍게 훈방 비슷하게 보내는 건데 어쨌든 유죄는 유죄인 거죠.
0: 유죄이지만 음선거를좀 유예해서 또 형집행을 하진 않겠다. 예. 근데 그래도 이분은 전과가 생긴 거잖아요. 아, 그렇죠. 전과자가 돼버린
1: 거죠. 그리고 좀 억울하겠죠.
0: 대법원 안 갑니까 이거?
1: 맞습니다. <웃음> 갑니까? 네. 네. 근데 대법원은 법률심이라고 해서 논리 일관성만 따지는 거거든요 네. 그러다 보니까 (1심에서) 뭐 다른 걸 하기보다 동물보호법하고 그 재물손괴 긴급피난하고 왜 다르게 판단했느냐 논리가 다르지 않느냐 음. 둘다 유죄다라고 합니다 <웃음> 또 뭐죠 <무조. 웃음> <웃음> <웃음> 결국 유죄 판결이 난 겁니까 예 그래서 파기되면서 다시 재판을 받아서 결국은 둘다 유죄로 인정이 되고 벌금 (70만 원이) 확정이 됩니다.
0: 음, (웃음) 이참 우리가 그 법을 지킨다라고 하는 건요, 어떤 순간에도 법이 내가 어떤 잘못이 없다라면 그것을. 어, 보호해 줄 것이다라는 어떤 믿음에서 이제 출발하는 거잖아요. 준법이라는 것이. 내가 그렇지. 이 법을 지킴으로써 이 법이 나를 지켜줄 것이다라고 하는 그 기본적인 어떤 믿음에서 출발을 하는 건데. 예. 앞서 뭐 법, 법감정에 대한 얘기도 하셨고, 어, 방송 시작하면서 뭐, 정당방위에 대한 이야기도 했습니다만. 특 일반적인 어떤 상식을 가지고 납득을 할수 없는 이런 판결들이 자꾸 나오게 됐을 때, 아니, 그, 법치국가에서의 어떤 준법, 시민들의 준법이라는 것이, 그, 지킬 수 있는 부분들이 있는 건지, 음? 법으로 해결하자라고 이야기하는 것에는, 분명히 법이, 어, 공정함을 잃지 않을 것이다라는 생각을 해보게 되는 건데, 물론 판사님들의 고민도 있었겠습니다만,
1: 납득은 안 가네요. 예, 여기서 덧붙여서 이런 사건도 있었습니다. 작년 2020년. 네. 서울 은평구에서, 또 입마개를 안한 로트와일러가 또 로트와일러 예, 길에서 이웃집 스피츠를 밀어 가지고 물어서 (15초만에) 물어 죽인 사건이 발생했습니다 어~ 그 주인 앞에서 그~ 충격 엄청나게 받았겠네요 예, 그, 그 사람도 공격을 당했습니다 그때는 상해를 입었습니다 아, 당연히 이제 말리려고 했을 테니까 예. 예. 그래서 이때는 이 입마개를 안 하고 개를 풀어놓은 로트와일러 견주가 동물보호법 위반으로 처벌을 받았습니다. 음~ 이게 이번 사건과 비교해보면 입, 입마개를 안 하고 뛰어들었지 않습니까 이번 사건 네. 또 입마개를 안 하고 뛰어든 견주는 처벌을 받고 또 입마개를 안 하고 뛰어든 개를 전기톱으로 내려치는 것도 또안 되고 그걸 어쩌 어떻게 하라는 것인지 법이 뭘 요구하는 것인지 좀 애매하게 돼버린 점이 있습니다
0: 그래도 판례라는 게 항상 뒤쪽 판례 가장 최근 판례를 또 따라가게 돼 있는 거 아닌가요? 이참 동물 보호법에 대한 어떤 적용 이게 사실은 굉장히 중요한 문제입니다. 이제 반려동물의 시대이기 때문에 이런 분쟁들이 이제 계속해서 일어날 거라는 것을 우리가 예상해 볼수 있을 텐데 그렇다면 많은 사람들이 좀 상식선에서 어좀 어, 받아들일 수 있는 그런 어떤 판결들이 좀 판례들이 좀 많이 나와야 되는 게 아닌가. 제발 부탁인데 우리 개는 안 물어요라고 이야기하지 마십시오. 예. 주인집분들만 안 물지 다른 분들은 뭡니다. 그리고 주인집분들도 요 제가 예전에 그 강아지 키우는 친구한테 한번 보니까 밥 먹을 때 밥그릇 뺏으면 주인도 물려고 하더라고요. <웃음> <웃음> 그러니까 외출하실 때는 항상 입마개하고 그줄꼭 하시는 거 잊지 말아주셨으면 좋겠습니다. 자 오늘도 변호사 T의 헌신, 우리 시대의 법과 그 법을 통해서 보는 우리 이야기. 도진기 변호사님과 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. 저도 오늘 끝곡 전해드리면서 인사 나누겠습니다. 바하멘의 음악 골랐습니다. Who let the dogs o u 들으면서 작별 인사 드립니다. 지금까지 시대연감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.